0: Sicher. Hundertprozentige ja. Sicherheit.
1: Okay.
0: Also, bist du bei mir?
1: Ich bin bei dir, vielleicht.
0: Okay, jetzt nimm noch mal einen habs mhm. Und ich zähle jetzt runter, ja? Mhm. Das wird die beste Folge aller Zeiten. 3, 2, 1. FFC 7, Christian If, Saha Mogadam, Boy and Man, Currywürste, die nicht mehr da sind, Lamsbräuer, Edelhell.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Ich glaube, es wird der Wahnsinn. Denn wir machen das zum zweiten Mal. Wir
1: machen das zum zweiten Mal, hintereinander. weil der Chris hat es übelst verkackt.
0: Und ich sage, schuldig im Sinne der Anklage, mhm. ich praktiziere Extreme Ownership. Mhm. Ich bin schuldig, ich mhm. habe es versaubeutelt, mhm. wie man äh, bei mhm. uns im schönen Frankenland sagen mhm. würde. Ist aber auch gar kein Problem für mich. Ja. Denn ähm, ich, hab, ich würde auch fast sagen, dass das vielleicht ein bisschen Schicksal war. Um diese nee, <lacht> eigentlich nicht,
1: weil... Die Folge war wirklich sehr gut.
0: Die war Bombe, ja. Die, die, war, man sehr sagen. die war sehr gut. sehr ja. gut. Ich und saß zu weit links. Also, ich habe die Kamera falsch eingestellt. Ich bin aber auch äh, kein Experte äh, an der Kamera.
1: Aber wir haben glücklicherweise super tolle Experten bei uns, die ja. sofort äh, sich das Video angeguckt haben. Macht natürlich
0: total Sinn, dass sie sich das danach anschauen <lacht> und, und uns nicht vorher helfen. Schweinerei.
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm,
0: Quasi Bewertungsexperten, so könnte man sie nennen.
1: So könnte man das nennen.
0: Shoutouts gehen raus an den. Okay, jetzt. jetzt hier
1: nicht so lange fackeln.
0: <lacht> ja, denn ich bleibe oder ich bin beim zentralsten Thema, was wir vorhin schon hatten. Boom. Dein Geburtstag steht kurz vor der Tür. Wir haben heute den 14.02. Heute ja, ist Valentinstag. Heute ist Valentinstag. Ähm, und ich weiß, Leute, die sich die letzte Folge angehört haben. Ja, das stimmt. Wir haben immer ein bisschen geflunkert. Wir haben immer... Ähm
1: manchmal produzieren wir vor, manchmal auch nicht. Das ist nur jetzt mehr ja, Es du, gibt ja. Tage, da produzieren wir wirklich am Tag.
0: Zwei, zwei, drei Episoden? Ja,
1: wenn es möglich ist. Haben wir jetzt länger nicht gemacht und sind ein bisschen in Druck gekommen. Ja. Und deswegen produzieren wir jetzt immer ein bisschen vor. Also nicht übel nehmen, Wir können nicht immer über tagesaktuelle Themen sprechen.
0: Ja, wir versuchen aber so aktuell äh, wie möglich zu bleiben. Mhm. Dementsprechend heute ist der 14. Ähm, mhm. Du hast Geburtstag am Sonntag oder am Montag? Am Montag.
1: Am Montag.
0: Entschuldige, ich kann mir nicht mehr den Geburtstag von meiner Mutter merken. Das ne? stimmt nicht. 16.04.63. 63.
1: Mhm.
0: Hallo Mama. Okay. Ähm, in diesem Sinne, worüber wir in vorhin gesprochen haben, in diesem, oh, in diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Ja. Ähm,
1: in diesem Sinne, ich habe Geburtstag und ja. ich bin bei Boy and Man angestellt.
0: So ist es. <lacht> Das sind die Fakten für euch. Ähm, und für die, ähm, die es interessiert und die es noch nicht wussten, die Saha ähm, kommt ursprünglich nicht aus dem Marketing, sondern sie ist, ähm, kein Witz, eine ähm, studierte Volljuristin, die mhm. auch als Juristin praktiziert hat.
1: Mhm. mhm. No.
0: Nein, hat, hat nie als Juristin praktiziert? Doch,
1: ja, in meinem Ref, aber es ist ja nicht als Volljuristin gewesen, sondern als.
0: Okay, Lehrling. aber du bist quasi, du könntest jetzt Anwältin könnte sein? Ja,
1: eine Anwältin nicht, da musst du nochmal.
0: Ähm ah, du könntest jetzt Juristin sein?
1: Ich bin Juristin, okay. ich könnte jetzt als Rechtsberatung in jedem Unternehmen arbeiten.
0: So. Okay, verstehe. Das heißt, du hast deine Staatsexamen. Beide? Beide gemacht, okay. Ja. Und. Ähm, aus irgendeinem Grund,
1: Aus irgendeinem über, den wir, Grund.
0: Ähm, über den wir jetzt gleich sprechen, mhm. ähm, hast du dir gesagt, die ich zu Boy and Man. Ja, das, das ist schön, wenn es so war. Aber das die war wirklich so. Aber von der Juristerei hast du dir ja quasi, da war ja nicht dein erster Gedanke, ey, ich muss zu Boy and Man, <lacht> sondern du hast, du, du hast die Gedanken wahrscheinlich über dein Leben gemacht, okay, was mhm. will ich jetzt machen? Mhm. Du hast diesen Entschluss gefasst, nicht als Juristin arbeiten zu wollen. Mhm. Sondern äh, dich anders zu entwickeln, ja. was ja wahrscheinlich in deiner Familie auf ziemliche Gegenwehr ähm, gestoßen ist oder mhm. sagen wir mal so ziemlich viel Gegenwind, könnte ich mir vorstellen, mhm. Freunde wahrscheinlich genau das, genau das mhm. Gleiche und du dich trotzdem durchgesetzt hast mhm. Na ja, und, ja. und du jetzt hier sitzt und mich jetzt und bestimmt auch viele andere interessieren würde, ähm, warum und was war der ausschlaggebende Grund und wie fühlst du dich damit?
1: Ähm, also ich habe ähm, mein zweites Examen geschrieben und habe mich dann in der Zeit, ich wollte unbedingt nach Berlin kommen und habe mich dann auf Jobsuche gemacht und habe sowohl juristische Jobs, auf, mich auf juristische Jobs beworben, als auch Jobs im Marketing und da ging die Spalte von bis, also ich konnte mich da nicht festlegen und dann bin ich über Boy and Man gehüpft und war so, ey die sehen cool aus, die sehen irgendwie witzig aus, ähm, irgendwie aber auch, ähm, anders als andere Agenturen. Ey, ich versuche das mal. Und dann habe ich halt gesagt, ey, ich gehe jetzt ins Marketing. Hier bin ich jetzt schon auch längere Zeit. Längere ne? Zeit, ja. Ähm, und ja, war ein krasser Schritt für mich, ähm, ist immer noch ein krasser Schritt für mich, weil ich mich halt nicht auskenne, so wie
0: als Juristin wahrscheinlich?
1: Ja, genau. Da bin ich auf jeden Fall professioneller als im Marketing. Obwohl man darüber streiten kann, weil natürlich ich mir jeden Tag neues Wissen an. Ich habe ein wirklich cooles Team hier bei Boy and Man. Und ich habe einen guten Chef, der ähm, mir auch gutes Feedback geben kann und wird und macht, ähm, um mich halt weiter am Ball zu behalten. Weil, wer weiß, vielleicht gehe ich ja wieder zurück zur
0: Juriserei. Ich glaube nicht. <lacht> wenn das mit dem Podcast nicht funktioniert. Nein, Spaß.
1: Ähm, ja.
0: Aber wie, aber wie schwer also war es? Ist wie schwer
1: es ist immer noch super schwer. Weil, wie gesagt, eben, mir fehlt halt diese Grundkenntnis, die man vielleicht in einem Studium hatte. Ich habe da auch viel mit Leuten hier im Team gesprochen. Die meinten so, ey, Studium ist immer so eine Sache.
0: Weil es doch schon sehr theoretisch ist. Genau.
1: Ne? Und das heißt ja nicht, dass man dann unbedingt gut ist in dem, was man macht. Also ich würde das jetzt auch behaupten, glaube ich könnte eine gute juristin sein wenn ich irgendwie menschen äh, verteidigen müsste ähm, wenn es da irgendwie um menschenrechtsverletzungen gehen würde aber nicht jetzt irgendwie wenn es um verkehrswidrigkeiten geht mhm. also es kommt halt immer drauf an und ich glaube das ist dann im marketing genau dasselbe also jemand der das vielleicht nicht gelernt hat kann trotzdem vielleicht gut sein wenn er halt irgendwie im herzen dabei ist und das würde ich jetzt von mir selber auch behaupten
0: ja ich glaube ich glaube Besonders dann, also ich kann mir eher vorstellen, dass wie ähm, die, äh, die Unis tatsächlich auch von ihrem Stoff her aufgebaut sind und was ja schon sehr, also der Stoff kann gar nicht so schnell erneuert werden, wie es in unserem Bereich ähm, an, äh, ja wie schnell sich Dinge in unserem Bereich verändern, ja, also in der Geschwindigkeit können die Unis gar nicht nachzielen, das heißt, während die Unis möglicherweise den Stoff aktualisieren, ist es in der praktischen Welt ja. schon so viel weiter, weil es halt natürlich sehr kompetitiv ist, weil du Daten viel schneller auswerten kannst als früher. Du kriegst viel schneller Feedback auf deine Arbeit. Also wie wenn du jetzt, keine Ahnung, damals einen TV-Spot gemacht hast. Ähm, du hast halt heute durch, äh, ja, durch Ads und durch die, durch die technischen Möglichkeiten der Plattform eine halt ganz andere Geschwindigkeit, ja, wie schnell du weißt, was funktioniert, was funktioniert überhaupt nicht. Dass das, glaube ich, für die Unis extrem schwierig ist und deswegen sie halt sehr wohl sehr theoretisch sind. Ja. Und deswegen bin ich ganz bei dir. Also, ich bin der Meinung, dass, wenn jemand im Marketing anfängt, mhm. als ich wollte gerade sagen, als junge Person, das ist aber eigentlich egal, als Person, die wirklich lernwillig ist und, ich, und lernwillig und lernfähig, beides mhm. muss natürlich gegeben sein und dieses Talent mitbringt und was Leidenschaft, es, was es auch braucht. Deswegen lernfähig, lernwillig, also die Person möchte unbedingt und ähm, bringt dieses Feuer mit, aber eben auch das Talent, was es halt doch braucht, dann glaube ich, dass zwei Jahre praktische Erfahrung dich deutlich weiterbringen als zwei Jahre Studium.
1: Absolut. Bin ich voll und ganz bei dir.
0: Also für mich der einzige Grund tatsächlich Marketing und, ähm, oder BWL zu studieren wäre, wenn mein größtes Ziel wäre, mal im Vorstand von VW oder Porsche zu sitzen oder so wo ich tatsächlich nachweislich diesen Werdegang so, okay. brauche, okay. mhm. ähm, weil äh, mich da jetzt zum Beispiel niemand, äh, niemand nehmen würde oder weil ich halt nicht diesen stringenten ähm, äh, ja, Lebenslauf äh, hatte einfach, sondern mich sehr schnell ähm, darauf fokussiert habe, eigene Dinge zu machen, ähm, vom, vom Studierenden relativ wenig gehalten habe, ähm, extrem viele praktische Erfahrungen gesammelt habe. Wenn ich halt jetzt sehe, jemand kommt mit 27, 28 aus dem Studium mit seinem Master
1: ja, ich wollte es gerade sagen,
0: da bin ich, da habe ich halt einfach schon mal zehn Jahre gearbeitet und habe mich durchboxen müssen, ja. ähm, weil ich mich gegen Studium entschieden ja, ja, habe dann genau. letztendlich. Ich sage nicht, dass das für jedermann ist, deswegen sage ich, wenn ich wüsste, okay, ich will unbedingt in eine, mal zur deutschen Bank oder so mhm. ähm, oder eben dahin äh, in diese Corporate Welt, wo, wo ich das brauche, klar, ja. auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel in meinem, ich hatte das Glück, dass Als ich Als
1: Juristin genau das genau also du musst die Qualifikation haben.
0: Ge genau, logisch. Oder klar, wenn ich Medizin ähm, studieren möchte, dann... Das solltest ja, du vielleicht mal... Ne? Oder wenn ich Pilot werden möchte, ja. da, da habe ich natürlich diese, äh, ja. diese Anforderung. Ja. Aber jetzt, was, was mich im Speziellen angeht, ich wusste halt sehr, sehr früh, okay, ähm, ich möchte definitiv was im Marketing machen. Ähm, ich, was Trafficgewinnung angeht, ich möchte im E-Commerce ähm, arbeiten. Das wusste ich sehr früh. Und da habe ich halt relativ schnell gesehen auch bei Freunden, die dann Marketing studiert haben, wie weit die eigentlich davon weg waren, was echt abgegangen ist. Und ich dachte, okay, auf gar keinen Fall. Ich muss mich da in dieses kalte Wasser schmeißen, um tatsächlich schon mit denen zu arbeiten, die das jetzt seit zehn Jahren machen schon. Mhm. Und das war eine der besten Entscheidungen. Also würde ich immer wieder so treffen und würde ich vielen Leuten empfehlen, die in ihrem BWL-Studium stuck sind und sagen, ey, ich kann mich nicht selbstständig machen oder ich kann diesen Traum noch nicht machen, weil ich... Ähm, unbedingt mein BWL-Studium fertig machen möchte. Ich weiß, du sagst, mach erstmal das BWL-Studium fertig. Ist auch absolut in Ordnung, wenn du sagst, diese Sicherheit zu haben. Aber aus meiner Sicht, wenn du weißt, ich will unbedingt in diesem Bereich und ich werde auch die nächsten 20 Jahre drin arbeiten wollen, wenn es das dann eben noch gibt, ähm, glaube ich, dass Lebensläufe und ähm, also stringent, stringente Lebensläufe und... Ähm, ja, Studiengänge oder beziehungsweise ähm, dein, dein, dein Studienabschluss. Die rela mhm. relativ wenig bringt im ähm, in der ganzen Startup Welt, wenn du
1: wenn du jetzt von der Startup Welt ja, also ich rede ich rein, rein,
0: ich rede mhm. rein davon. Ja, ja. Ähm, aber gerade da siehst du halt, wenn jemand jetzt mhm. zu einem ähm, ja, keine Ahnung. So ich glaube, halt wenn du bei, ähm, bei einer bei einem angesagten Startup arbeiten möchtest und die müssen sich entscheiden. Und die holen entweder jemanden frisch aus dem Studium, der gut ist im Studium war, haben aber auf der, auf der anderen Seite einen Bewerber, der das seit fünf Jahren macht und nachweislich Kampagnen geschoben hat ohne Gnade und davon ähm, sehr, sehr erfolgreich. No brainer. Absoluter No Brainer, wenn die sich für die gleiche, für dieselbe, ähm, für Position, für dieselbe Position bewerben. Mhm. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen zu weit rausgegangen, ja. ähm, weil, weil ich war eigentlich, wir waren ja eigentlich bei dir, mhm. ähm, weil dieser was mich ja da wirklich ähm, so interessiert, ist, hast du, hast du noch so diese alltäglichen Kämpfe mit dir selbst, wo du dich ähm, hinterfragst oder wird das Klar. immer weniger oder bist du selbstbewusster geworden, was das angeht? Also es ist
1: immer noch, ich glaube, solange ich mich nicht gefestigt habe in dem Bereich, wird es auch immer noch ein Problem sein, aber es ist nicht so, dass es mir nachts irgendwie den Schlaf raubt, weil ich halt einfach immer die Gewissheit habe, okay, wenn das nicht klappen sollte, kann ich wieder einen Schritt zurückgehen. Aber wenn ich diese Sicherheit nicht hätte, wow, deswegen, klar, es ist immer wichtig, irgendwas abgeschlossenes zu haben, weil sonst, also diese Sicherheit zu haben, ey, ich kann ja wieder zurück. Und Aber deswegen kann ich damit leben, ich kann auch nachts gut schlafen, aber ich habe natürlich auch Druck. Ich habe wirklich Druck, mir, wenn ich zur Arbeit komme, habe ich das Gefühl, ich muss mich mehr beweisen, als andere sich vielleicht beweisen müssen.
0: Aber für dich selbst oder weil du glaubst, dass... Ähm ich
1: glaube sowohl als auch, also... Das ist mein Anspruch an mich selber einmal und auch glaube ich, weil natürlich die Leute dann im Hinterkopf haben, ey, die kennt sich ja gar nicht aus, die hat ja das Wissen, das Fachwissen gar nicht. Wie kann die mir jetzt sagen, wie es besser ist? Also ich kann mir das vorstellen, ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt bei uns im Team ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen so, hä, die ist doch Juristin, wie kann die denn jetzt mir sagen, wie, ein, wie eine Social Media Kampagne ablaufen soll?
0: Klar. Ähm, ich glaube, das ist relativ ähm, einfach, wieso du das kannst. Vielleicht nicht ab Tag 1, aber ähm, gerade jemand, der so strukturiert sein muss, wie du es sein musst, wenn du deine zwei Staatsexamen ähm, geschrieben, und bestand, sag mal, geschrieben und bestanden äh, hast. Denn da weiß man ja schon, dass da eine Person ist, die nicht faul sein kann und die sich in Dinge ähm, einfach reinfuchst und reinbeißt. Und deswegen war es zum Beispiel für uns relativ schnell klar, dass ähm, jemand, der so einen mutigen Schritt macht, der sich so weit rauslehnt, also so weit aus. Also, wo ich mir auch gedacht habe, oh Gott, wenn. Also, ich mit meinem Vater schon äh, manchmal aneinander komme, wenn ich mir denke, da hat jemand kom das komplette Studium abgeschlossen, ist eigentlich jetzt an dem Punkt, wo er sagt, jetzt zahlt sich das aus, was ich gemacht habe. Und dann diesen Schritt zur Seite zu gehen und zu sagen, okay, halt, stopp. Ähm, ja, ich habe das fertig gemacht. Ich habe das durchgezogen. Aber ich bin mir. Relativ sicher oder ich bin mir so sicher, dass mich das nicht glücklich macht, das täglich zu machen, ja. dass ich so, so eine Selbsteinschätzung habe, dass ich sage: ey, ich muss was anderes ausprobieren. Und da können sich, glaube ich, so viele Menschen eine Scheibe von, eine Scheibe von abschneiden. Absolut. Und also ist auch nicht, sehr dass die Leute wichtig. sich dann
1: eine Scheibe von abschneiden, aber die Leute, denen jeder, der uns jetzt irgendwie zuschaut oder zuhört oder irgendwann mal in dem Punkt angekommen ist und dann eine Motivation braucht, ey, das spielt wirklich keine Rolle was man im Endeffekt macht. dass die Hauptsache, ist dass man etwas macht, wo man dran Spaß hat und wo man drin glücklich ist. Weil wenn du deinen Job irgendwie für 30 Jahre machst und es ist immer der gleiche Rotz und du kommst irgendwie nicht voran, ey, dann kannst, dann du, noch so, dann kannst du noch ja. so viel Geld verdienen, wie du willst. Ich glaube, dass das nicht eine große Rolle spielt.
0: Ich, ich glaube auch am, am Ende ähm, schlägt Leidenschaft, Spaß und äh, schlägt Leidenschaft und Spaß Geld um Längen. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, wenn man einen eigenen Anspruch hat, möchte man natürlich auch Geld ja, verdienen, ich, ist klar. Ich,
1: natürlich.
0: Aber wie gesagt, das, das in die Balance zu setzen und einfach nur zu sagen, okay, ähm, ich könnte jetzt relativ viel Geld verdienen, aber ich, mir ist schon bewusst, dass, mir, dass es mir keinen Spaß macht. Aber so könnte ich vielleicht, dann so halte ich die, die sozialen Normen ein äh, oder das, was von mir erwartet wird. Hingegen zu... Ähm, also darf ich das sagen, dass du hier als Praktikantin ja auch gestartet bist? So, ich ähm, ich nehme jetzt ein Praktikum an, also das finde ich ja absurd. Also ich bin immer noch
1: absurd, glaube ich. Aber also ich bin, ich, ja. ich
0: bin, sorry, sorry, dass ich dich da unterbreche, ja. aber ähm, warum ich dafür so viel Respekt habe, ist, dass ich ein Mensch bin, der unglaublich viele Risiken nimmt. Wenn du kannst, könntest mit so vielen Menschen sprechen, die mich kennen, die würden immer sagen, Chris ist wirklich an der Grenze, um alles auf den Prüfstand zu stellen, was er macht oder alles zu hinterfragen und auch alles über Bord zu schmeißen. Ähm, das merken ja auch viele in der Firma oftmals, dass ich einfach alles über Bord werfe und mir das nicht da auch null romantisch mit bin. Und umso mehr hat mich das beeindruckt, weil ich mir gedacht habe, holy fuck. So ich meine, was? Also ich, ich dachte erst, das ist eine Verarsche. So Volljuristin <lacht> und will jetzt hier ein Praktikum annehmen, weil sie glaubt, dass das könnte das sein, was sie erfüllt. Ja. Ähm, und doch, da, da, davon sollte sich jeder eine Scheibe von abschneiden, weil das bedeutet, ähm, zu sagen, ich... Ich lasse vielleicht was liegen, aber dafür, dass ich so viel mehr bekommen kann. Und ich denke, dass das einen großartigen Menschen ausmacht, weil wenn jemand sowas Dankeschön. kann, ne, weil wenn, wenn jemand sowas kann, ist er noch zu ganz anderen Dingen fähig und das zu erkennen, ist oftmals, glaube ich, selber ganz, ganz schwer, weil bei einem selbst ist es ja, ich meine, man tut ja immer so, als wäre das dann so rational, aber es, es ist Also es ist, ist so
1: mittlerweile ist es wirklich rational. Was ich mir dabei damals gedacht habe, kann ich dir gerade, ich kann dir noch nicht mal sagen, was ich da gefühlt habe, aber, ja, aber intuitiv irgendwo kommt. Natürlich haben Leute zu mir gesagt: Ey, du verdienst da jetzt erstmal nicht die Kohle, du könntest jetzt irgendwie viel mehr Geld verdienen. Und das hast du irgendwie auch verdient nach den Jahren, ja, habe ich. Ähm, aber. <lacht> Ich bin, also ich meine, das dauert jetzt vielleicht nochmal ein bisschen länger und dann bin ich vielleicht erst 40 und habe dann, wenn es im Marketing so bleiben sollte, habe ich mich vielleicht irgendwo hingearbeitet, wo ich einfach auch vielleicht verhältnismäßig nicht genauso viel, aber...
0: Oder vielleicht noch mehr.
1: Das kann man ja nicht sagen, ja. aber ein gutes Geld, um halt... Aber ich glaube, dass Geld einen alleine nicht glücklich machen kann. Und das ist, glaube ich, das spielt Geld ist nicht alles, Ich brauche mir keinen... Ich sehe jetzt auch nicht so aus, als ob ich mir irgendwelche Sachen kaufe. <lacht> ähm, aber,
0: aber, aber da zum Beispiel, ähm, das ist auch ein guter Punkt, was du gerade angesprochen hast mit 40, ähm, wo ich auch das Gefühl hatte oder immer habe, dass wenn auch hier gerade die 24, 25, 26-Jährigen oftmals ähm, gibt auch Ausnahmen, aber finde ich ist eher selten so, dass die dass die Leute immer das Gefühl haben, als würde ihnen die Zeit so schnell wegrennen. Mhm. Als müssten sie jetzt unbedingt den nächsten Schritt machen. Ich meine, guck mal, du hast die die Leute reden über Nachhaltigkeit, die Leute reden über, über ja, den, den, den Fridays for, Fridays for Future, Future? Den, äh, den Planeten zu retten, ähm, den Mars zu besiedeln, Mit SpaceX will auf Mars, auf Mars Menschen auf den Mars bringen. Ja. Und dann gehen sie in, in ihren ersten Job und haben nach zwei Jahren das Gefühl, Sie müssen jetzt weitergehen, weil es ansonsten komisch wirkt, Obwohl sie glücklich sind möglicherweise in ihrer Position. Einfach nur aus Prinzip und das ist so aus meiner Sicht. Ganz komisch, weil das so eine extrem alte Denke ist. Ähm, mit dem ist doch egal, was die anderen denken. Wenn du dich eigentlich gut aufgehoben fühlst, dann solltest du das machen, was du, was, du solltest das machen, was du möchtest. Absolut.
1: Ja, in den Punkt auf jeden und, Fall.
0: Und dir das nicht einreden lassen. Mhm. Und diese Geduld ein bisschen mitbringen. Wenn du heute 26 bist und du bist bis 30 in einer Position, nicht in einer Position, aber du hast immer nie das Gefühl, dass du stehen bleibst. Das heißt, du kannst dich weiterentwickeln in deinem Beruf, du holst dir die Ressourcen, die du brauchst, du machst die konsequenten nächsten Schritte, du bist nicht nur Titelgeil. Das ist wenn wackeln. Ja, sorry. Du bist nicht nur Titelgeil, dass du ähm, jetzt irgendwie sagst, ja, ich muss jetzt head off sein, mhm. sondern du fokussierst dich darauf, dass deine Skills besser werden, darüber definierst du dich und dann wenn du so weit bist und diese Selbsteinschätzung hast, dann gehst du den nächsten Schritt. Und das haben so wenige, so viele wollen einfach direkt sagen, ja okay, jetzt habe ich ein Jahr gearbeitet, jetzt, jetzt bin ich Head-off. Alter, du hast noch nicht einmal äh, ein Budget irgendwie rumgeschoben, du hast noch nicht einmal einen einzigen Praktikanten ähm, geleitet. Wie willst du jetzt den Anspruch stellen, ein komplettes Team zu leiten? Das ist doch absurd. Und dann aber fühlt sich die Person vielleicht angegriffen, weil ähm, sie sagt, ich, ich, bin schon so weit. Einfach weil sie dieses, weil sie diese Geduld gar nicht mitbringt, die nötig ist, glaube ich. Ich
1: glaube, da spielt auch viel äh, diese Gesellschaft, unsere Gesellschaft eine Rolle. Und dieser Druck, den du hast, Ja, dass das du zeigen. Ja, du ja. musst dich irgendwie vor deinen Freunden rechtfertigen. Ja. Du musst irgendwie ähm, sagen, wie toll du bist und was du in der Position bist. Ja. Und auch immer diese Gespräche zwischen, ey, was verdienst du eigentlich, was verdiene ich eigentlich? Ähm willst sich einfach profilieren und dann auch
0: dieser künstliche Stress, der dann ja, gemacht wird, ja genau wird. und dann so, hast
1: du Stress, genau.
0: genau also so wow jetzt habe ich zwölf Stunden gearbeitet so. vielleicht hast du gar keine zwölf Stunden gearbeitet ähm, du
1: hab
0: ich du? nicht nicht ich du weiß, jetzt, ich weiß, aber es weißt du vielleicht das ist alles da wird so viel künstlich gemacht also ja, ja, klar. ich meine wir haben jetzt ja zum Beispiel hier so einen Fall ähm, wo, eine, wo eine Kollegin ähm, was übernimmt und wir erst gedacht haben oh verdammt wenn die das noch übernehmen muss das wird die niemals schaffen. Alle sind zu mir gekommen und haben gesagt, niemals wird die das schaffen. Ich habe gesagt, und da hatte ich zum Glück mal recht, diese Person ist so viel strukturierter als die anderen, die wird das hinbekommen. Was ist passiert? Die hat das hinbekommen. Oder sie bekommt das hin. <lacht> also im Vergleich zu dem, wie groß das vorher gemacht war und da ist bis 20, bis 21 Uhr geblieben worden hier im Büro. Und ich dachte mir, das gibt doch gar nicht. Weißt du, dann dass, ähm, dass diese Aufgabe dann an eine andere Person ähm, geht, die schon zu 70% voll ist, ist natürlich eigentlich absurd. Und jeder sagt, Ey, sag mal, bist du total bescheuert? wie kannst Du machst sie doch kaputt. Ähm, aber jetzt zum Beispiel werden Deadlines anders gesetzt. Natürlich ist es, ist es manchmal stressig. Aber jetzt ist es tatsächlicher Stress. Aber wenn das so ein krasser Stress wäre, wie es vorher getan worden ist, dass es quasi unmenschlich ist. Ich sehe die Person heute noch um 17.30 Uhr ähm, teilweise nach Hause gehen. Und wenn das so krass ist und so schlimm, dann sähe der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nicht so gesund aus und äh, wäre sicherlich öfter bei mir auf der Matte, um zu sagen, Chris, das geht überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil, wir hatten heute Morgen ein Meeting, wo wir drüber gesprochen haben, ey, was kann ich noch machen? Und ich dachte mir so, alles klar. Also war das vorher... So viel eigener, künstlich entwickelter Stress, der vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre, sondern hätte man das in Perspektive gesetzt und sich anders unterhalten, ist natürlich dann auch meine Schuld, ja. ähm, dann, also, ja. dann, dann, dann wäre das aber möglich gewesen. Und das ist zum Beispiel ganz spannend, was für, einen, für, eine, für, für eine Person extrem viel Stress ist, ist für die andere Person so, hm, so juckt mich gar nicht, ähm, weil sie vielleicht einfach ganz anders durchgetaktet ist. Und da sind wir auch beim Thema Qualität. Und, da, und da sowas leidet die, die, die Qualität der Arbeit so ungemein. Klar. Weißt du, weil die Person sitzt dann da, ist zehn Stunden nur am Rotieren und am Sachen abarbeiten, geht dann nach Hause und hat ein extrem unbefriedigendes Gefühl. Warum? Weil das einfach nur abarbeiten war. Weißt du, wenn ich zwei Möglichkeiten hätte.
1: Zwei, nicht drei?
0: Ich bleibe ich bleib, ich bleib diesmal bei zwei. Okay. Ich habe... Zwei Möglichkeiten, wie jemand seinen Tag gestaltet mhm. hier bei uns im Team.
1: Mhm.
0: Möglichkeit eins ist, du hast, du arbeitest in zehn Stunden, mhm. arbeitest, das du deine Taskliste ab, du arbeitest sie einfach nur ab. Ja. Von oben nach unten so schnell wie du kannst, so effizient und produktiv wie möglich. Ja?
1: Mhm.
0: Aber du willst das eben so schnell wie möglich fertig bekommen, damit du nach Hause gehen kannst.
1: Okay,
0: ist ja erstmal nichts Verwerfliches okay. dabei. Aber im besten Fall, wenn du das so schnell wie möglich machst mhm. und einfach nur durchdrücken möchtest, ja. wirst du mittelmäßige Arbeit produzieren. Mhm. Ziemlich sicher. Ja. Weil du dein, deiner Person überhaupt gar keinen Raum gibst zum Denken. Mhm. Du kommst rein, du siehst den Task, zum Beispiel E-Mail-Newsletter. Okay, ah, bam, 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 bam. Ja. So, ah, ist fertig, rausgeschickt, okay. Mhm. Das Problem ist, in vielen Startups mhm. wird es begrüßt, in Marketing-Teams. Geil, guck mal. Heute habe ich zehn Newsletter gemacht in vier Stunden. Okay, großartig. Dann geht das Ding raus, hat ein bisschen Conversions und dann ziehen wir uns dann die Learnings draus. So, das ist Fall Nummer eins. Mhm. Und Fall Nummer zwei wäre, ähm, du ähm, arbeitest sieben Stunden mhm. oder acht Stunden. Mhm. Sagen wir, du arbeitest acht Stunden mhm. und hast dir ähm, sechs Tasks vorgenommen für den Tag und beendest den Tag, nachdem du drei davon geschafft hast. Die drei, die du geschafft hast, hast du aber in einer Riesenqualität geliefert. Mhm. Die einfach, ähm, ja, wo andere sagen würden, wow, So für was würde ich mich als, als CEO von einer Firma entscheiden? Voll, voll für die Qualität. Klar. Es, ist, es ist nicht so klar, weil viele würden dann zum Beispiel sagen, Geschwindigkeit über Qualität. Aber es muss so, einen gewissen, gewissen, so eine gewisse Balance geben, dass ich jetzt nicht sage, okay, ich sage ja nicht, dass die Person lahmarschig sein soll. Aber wenn wir beim Thema Kreativität sind, aus meiner Sicht, geht es ja nur darum, Probleme zu lösen. Also das heißt, die Person, die Probleme löst, ist kreativ. Wenn sie nicht irgendeine Pattern benutzt, was sie vorher schon zehnmal benutzt hat. Okay, das wäre dann nicht kreativ. Aber sagen wir, wir haben ein Problem und die Person macht sich wirklich Gedanken darüber. Und spricht auch mit einer anderen Person darüber und sagt, das ist die, das ist, das ist die Problematik, die wir haben. Dafür brauchen wir eine Lösung. Ja, mache ich mir Gedanken. Und da geht es ja schon los. Mhm. Ich mache mir darüber Gedanken. Ja. Und ähm, gebe mir selbst im Raum, um das um das zu lösen. Und komme dann mit einer Lösung, die extrem stark ist. Dadurch aber habe ich natürlich schon so viel Energie verbraucht, dass ich die zwei anderen Tasks noch gut erledigen kann. Aber wenn ich jetzt die anderen drei noch durchdrücken würde, wären die anderen drei von den sechs qualitativ natürlich minderwertiger. Ja. Ja. Also macht das keinen Sinn, das ist nämlich das Problem an dieser ganzen, auch von mir, ja, ich bin obsessed, ja, ich stehe um 4, Uhr, um 4 Uhr morgens auf und bin in der Regel um 5 Uhr morgens im Büro, aber das bedeutet nicht, dass das irgendwie bedeutet, von dieser ganzen Hustle- und Grind-Mentalität, äh, dass ich einfach so lange durcharbeiten muss, bis ich, bis ich einfach fertig bin. Das mag in manchen Bereichen von mir aus so sein, aber in unserem Bereich ist es so, im Marketing, du wirst für Ideen bist du herausgehoben mhm, und für die Umsetzung dieser ja. Ideen. Die Idee ist das eine. Ideen haben viele. Aber die Umsetzung davon und dass diese Umsetzung großartig wird, dass du am Ende nämlich dastehen kannst und sagst wow. Und dein Kunde oder oder deine Kunden sagen wow, was ist das? Wie viele von denen, die zuhören, hatten jemals so ein Gefühl? Ganz wenig. Ich verspreche es dir ganz, ganz wenig. Warum? selbst wenn die Millionen verdienen, darum geht es aber nicht immer, geht nicht, haben wir schon drüber gesprochen, sondern jetzt heute Geld zu verdienen, ist das, ist das eine, ja. dass deine Firma in fünf bis zehn Jahren noch lebt, ist das andere. Und deine Firma wird aus meiner Sicht, wie sich alles entwickelt mit der Artificial Intelligence und mhm. Co., ähm, auch wenn ich da jetzt nicht so der Experte ja. bin, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja. wird maßgeblich davon abhängig sein, wie kreativ du Probleme löst mhm. und ähm, wie du innovierst. Und du kannst nicht innovieren, indem du eine Taskliste Abhakst. Du kannst auch nicht innovieren, wenn du ein paar Brainstormings machst. Das muss in Fleisch und Blut im tagtäglichen Leben mhm. gezeigt Absolut. werden.
1: Mhm. Gebe ich dir vollkommen recht.
0: Und daran und daran hapert, dass viele glauben, sie machen einen Wahnsinnsjob, nur weil sie eine Taskliste ab, abgearbeitet haben. Ich, ja, ich habe einen Kunden, ähm, ich, wir, wir haben einen Kunden, ich sage das einfach mal, den, den, den Marek von Leaf. Mhm. Ähm, oh. Und Marek ist, ist jemand, der ähm, mit dem, mit dem ich ähm, öfter mal aneinander komme, mhm. aber
1: das gehört auch dazu. Ja,
0: aber auch aus dem Grund, weil der Marek mich immer herausfordert, weil der Marek den Status Quo von dem, wie Boyman arbeitet, nicht akzeptiert. Und dieser Mann hat, ich darf, ich darf ihn jetzt nicht zu arg loben, weil sonst will er Rabatte haben auf die nächsten Rechnungen, <lacht> ähm, <lacht> ist maßgeb maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Qualität der Arbeit von Boyman und die Prozesse besser werden auch wenn man sich ärgert, aber weil er eben viele Dinge nicht akzeptiert und sagt, das macht keinen Sinn und mich ärgert es dann, weil ich mir dann denke, wieso sagt er mir das? Wieso komme ich da nicht selber drauf? Und, und so hat sich das entwickelt, dass ich das eben selber auch in Frage stelle und sage, okay, verdammt, ähm, wir sind eine Kreativagentur, ob, ob, auch, auch im Suchmaschinenoptimierungsbereich musst du oftmals sehr kreativ sein. Klar, du kannst nach Schema F alles, alles abarbeiten. Dann bist du halt eine durchschnittlich gute Agentur sogar. Aber wenn ich Leute begeistern möchte, auch intern, dass deine Kollegen von dir begeistert sind und sagen, wow, dann kannst du nicht sagen, ich habe jetzt mal ein technisches Audit gemacht. Das gehört also dazu, kannst du schon. Das gehört dazu. Ja. Aber dann ist es besser das fulminanteste technische Audit ja. aller Zeiten oder es gibt neben diesem Audit eben andere Sachen, die so spannend sind und so speziell und ein Problem lösen für den Kunden, dass man sagen kann, okay. Äh, Dafür lohnt es sich jeden Morgen aufzustehen und der Kunde sagt, dafür lohnt es sich Geld zu bezahlen ja. und der Kunde auch wenn der wenn wenn oder wenn ein Head of E-Commerce ein Team hat sagt, dafür lohnt es sich für mich jeden Tag äh, ins Büro zu kommen, ähm, weil dieses Team, was hier abliefert, ist der absolute Wahnsinn, weil am Ende sind es Menschen, wie immer,
1: keine Maschinen,
0: wir sind, wir sind doch keine Maschinen, ja hm. und diesen, also diesen Raum gibt es halt in, in kaum einem Unternehmen. Also in bei Startups sowieso nicht, weil das eben auch da viel zu oft so eine künstlich gemachte ähm, äh, Oh mein Gott, wir sterben alle ähm, <lacht> Mentalität, dass wir gehen pleite. Und dann entwickelt sich auch viel zu oft so eine also so, ein, ähm, so ein Gefühl der Angst. Und Druck. Und Druck. Ähm, ich ich glaube, Druck ist manchmal auch wichtig. Aber da zum Beispiel auch anstatt,
1: wenn es so ein schädlicher Druck genau, ist.
0: Genau, und anstatt, dass ich so frassiere und sage, okay, Leute, also wenn wir es jetzt nicht schaffen, sterben wir, solltest du ja lieber sagen, Leute, es sieht schlecht aus, aber jetzt machen wir die nächsten drei Monate, Monate zur besten Zeit unseres Lebens mit harter Arbeit und wir werden uns da rauskämpfen am Ende, wenn wir triumphierend dastehen. Ja. Sagt das Gleiche, hat einen total anderen Outcome. Ja,
1: natürlich.
0: Und... Ähm, da glaube ich, können auch viele Unternehmer von lernen, weil sie natürlich ihre eigenen Sorgen, dann zu, also sie sollen das teilen, aber halt das nicht in diesen negativen, ähm, in diesen negativen Vibe irgendwie an den, an den Mitarbeitern auslassen. Ja. Und wenn das gegeben ist, wie gesagt, dann ähm, habt ihr ein sehr, sehr gutes oder haben diese Leute ein sehr, sehr gutes Setup ähm, für, für die für die nächsten Jahre. Wir auch. Wir, wir auch, ja. Deswegen mag ich Reißhunger so gern.
1: Schon wieder Reisunger?
0: Ja, weil, weil Reisunger vom Branding her schon mal anders aussieht als alles andere, was du je gesehen hast. Ähm, nachdem wir ähm, ja mit ihnen zusammengearbeitet haben, sie so den nächsten Schritt gemacht haben, ihr komplett eigenes Marketingteam zu holen. Wie gesagt, der Sorab für mich ähm, einer vielleicht der unterschätztesten äh, Unternehmer in Deutschland ist. Torben auch. Ganz, ganz klar, aber Sora ist halt für mich so ein bisschen der, habe ich ja schon mal gesagt, der iranische Steve Jobs des Foods. Okay. Der einfach muss so muss
1: ich dir mal googeln. Ja,
0: so äh, <lacht> googelt mal, aber wirklich so, eine, so, so ein wirklich geiles Gefühl für Ästhetik hat. Mhm. Und ähm, das hat er auch nicht, das hat er auch nicht jeder. Und ich glaube, er hat das so intuitiv in sich und auch wie er sein möchte und wie sie wirken wollen. Ich meine, das ist Reis. Und, und die machen und, und sie machen Reis ist doch
1: super. Ja, aber in
0: Deutschland ist Reis nichts oder ist halt Reis immer nur so eine ekelhafte Beilage oder die einfach nur so dabei ist. Es, es ist so, sagt sagt Sora genauso. Also, also nicht ekelhafte Beilage, aber halt einfach nur Reis ist halt einfach nur dabei und Reis ist halt nichts, wo du sagst, wow, krasser Reis habe ich nie gehört. Aber Reishunger macht das eben. Ja, aber du bist ja auch Iranerin.
1: Ja. Deutsche
0: bitte. Ja, deutsch Iranerin. Das heißt, so wie er, ihr habt ja einen ganz anderen Bezug zu Reis. Ja, natürlich. Und daher kommt das, ja. So
1: wie du eine Kartoffel als.
0: Ja, ich habe voll den Bezug zur Kartoffel.
1: Ja.
0: Ähm, wenn, als Franke habe ich einen Bezug zur Weintraube, ja. Ach ja, ähm, das hatten
1: wir auch schon. Nee, nee aber, um, aber du bist ja Kartoffel. Ah ja, Reis. Also, ja. Mhm.
0: also wenn, du, wenn du die Reißhunger <lacht> anschaust und ja. wie gesagt, die Leute, die jetzt noch zuschauen, denen kann ich es empfehlen, mhm. ähm, mal auf reißhunger.de zu gehen.
1: Sag mal, also wollen die wieder Kunden von uns werben?
0: Nee, nee, ich glaube nicht. Warum machen nicht.
1: wir denn so Werbung
0: für die? Weil, weil gutes Branding und gute Arbeit und ähm, mhm. einfach ein, ein, ein Markenbild mit Liebe.
1: Tatsächlich wollte ich da letztens was bestellen, weil ja, ich die ganze das. Zeit bei denen im von
0: Ist ja auch richtig so. Weil wir, also, also sie hätten es wirklich verdient und weißt du, so, so was ähm, Neuartiges wie auch ein, äh, auch ein Kunde von uns gewesen Oats haben, die ähm, quasi ein Pulverfrühstück rausbringen, was sehr innovativ war oder sehr innovativ ist. Mhm. Die haben ja so Amazon USP, aber Reishunger hat sich halt wirklich für ja, mit ihren Details, die sie einfach haben, mit ihrer Produktauswahl, dann mit der Liebe zum Reis, was so extrem stark entwickelt. Und du erkennst die einfach, dass sich da extrem viele Marken was von abschauen können und deswegen werden die auch immer größer werden und, und immer mehr wachsen, weil sie einfach so weit weg sind von allen anderen.
1: Inshallah.
0: Inshallah. Und äh, ja, wenn ich Uncle Benz wäre, äh,
1: würdest du dich warm anziehen, würde ich, würde ich
0: anziehen. mich warm anziehen.
1: Richtig warm anziehen. Ja,
0: Mr. Benz. Mr. Benz.
1: Ähm,
0: in diesem Sinne.
1: Oh, das war's schon. Ich, ich,
0: ich glaube schon. Weil wir haben jetzt glaube ich auch einen Termin. ne?
1: Oh, uh, wir sind schon drüber. Wir sind
0: schon drüber. Ähm, dementsprechend sehen wir uns dann nächste Woche zu ja. Fridays for Currywurst 8. Dann mit, bist du 30 Jahre alt.
1: Mit ähm, Reißhunger.
0: Mit, wahrscheinlich ist Reißhunger wieder dabei.
1: Nee, aber wir können ja mal Reißhunger bestellen.
0: Weißt du was, das machen wir.
1: wir wirklich? Ich
0: schreibe ich, ich, schreib, ich, schreib, ich schreib dem Sorab mal. <lacht> wir platzieren dich auch. Gut, Leute.
1: Gut. Ich wünsche Dank, euch alles Gute. Ne?
0: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.